0: Hello， 大家好，这里是木九昭谈，我是凯文
1: ，我是 Rookie，
2: 我是菩提，欢迎大家回到这个木九昭谈
1: ，应该是听众们欢迎我们回来是吧
2: ？不容易，不容易
0: 。<笑>所以这个夏天我们在干嘛呢？对吧？在剁手。<笑>主播们去忙什么去了吗<笑>
1: 、呃？不是
0: 忙着挣钱，是忙着花钱。
1: <笑>这个怎么说呢？就是工作中你再
2: 怎么拼命，对吧？再怎么干也是死工资啊！这个哦，你这跳跃度有点大啊。呃，之前有提过是吧？这个凯文老师买了个房 ，Rookie、啊、老师买了个车，然后我们今天就是来交差的，是吧？来给大家展示一下啊！我们不是在为节目拖更找借口啊，是真的忙前忙后，特别忙
1: 。主要是凯文老师他最近在忙于安置自己的新家，啊，然后特别多的重
2: 活、啊。Rookie <笑>老师开始甩锅了，你看，没有，我是<笑>。
1: 也有个人原因啊，就是最近有了新车嘛，就喜欢到处跑啊，就是趁着夏天的尾巴还在的时候，就是带着家人啊，或者跟朋友一起去玩一玩
2: ，所以也是搁了一阵子、嗯。对，虽然我什么都没有买，非常的拉胯是吧？但是我也有很多忙的事情。对，我们其实非常想念我们的听众朋友是吧？呃，很久不录节目，确实也比较难受啊。确实是因为今年解封了嘛，然后我们有各自要忙的事情，除了工作，啊，工作当然本身也是很忙，工作以外还有七七八八各种事情啊、呃，请大家海涵。但是我们今天非常高兴啊，我觉得我们三个人终于能呃坐在这个听呃 z 的这个会议室里头啊、呃、一起录节目，真的是一种有点久别重逢的感觉，对吧？就非常的开心啊、呃，也希望把这份开心呢传达给我们的听友。那所以今天的节目呢，呃跟。以前的节目可能有些不一样、啊，那更多就是分享我们最近的一些生活，呃，中发生的一些事情和一些感悟吧。对，对对这
0: 这期节目只能说是我们是抽空了，现在还挺忙的。等<笑>等，等我们真的忙过去这阵儿，这阵儿啊，比如说这个等这个普老师跟茹小师他们考完试，我把新家搞好，然、啊、后工作上稳定稳定，然后我们再搞一些硬核的节目出来
1: 。对对。而且我们不光跟听众们很难见面，我们我包括我自己跟其他二位主播也也是非常难见面。像上周末，我们本来去约了个打球局，对吧？结果只有我一个人出现了，啊，剩下两位老师都不知道在哪里啊，就是联系不上，失联了。所以说可以，可以可可见是一般，没有失联、啊。我
2: 、啊、我一开始就说，<笑>我一开始就说没空。
1: <笑>啊，对，就是各种原因嘛，反正就是很难见到啊。不过呢。我们在可能过两个月之后啊，等那就像刚刚康老师说的，眼前是一忙完，我们又可以回到这个圣诞特别节目啊，
0: 圣诞特别节目，年度总结
3: ，有点远
0: ，行吧行吧，反正这就是最近，请大家海涵，就是更新就是随缘，好吧嗯，嗯，咱们聊回正题啊。首先我们说夏天我们主要干嘛呢？没没怎么挣钱，光花钱了，对吧？所以首先这个恭喜 Rookie 老师喜提新车，对吧？
1: 哎，我这个是不值一提啊，跟就是一个小小的代步工具而已啊
0: 。因为我觉
1: 得之前也纠结很久，到底就住这个市中心需不需要车啊？因为大家可能也很多听众也是住市中心，你知道开车，比如说开一公里要半个小时这种水平，那还不如走路呢，对吧？所以说，嗯，而且疫情再加上疫情一来，有时候在家里宅宅着甚，甚甚至于一个月都不会出门一趟。吃东西叫外卖，买东西也是叫团购，就等于说不需要出门。那到底需不需要？然后后来我想通了，我觉得人生就在于享受当下。啊，就是我不年轻了啊，嗯、就是哪个当下？嗯、就是真，书面意思当下。啊，就是、两个当下都
0: 都要享受<笑>不。不要开车
1: 啊，就是认真啊，不要开车。嗯、<笑>只是我觉得夏天啊，就是、这个真的很短暂。你像我们今年夏天只有两个月感觉，七月份还是六月份还在下雪。现在已经开始转凉，所以我觉得一定要抓住这个还有能出门机会的时候，去玩一玩、嗯、啊，去 road trip， 去没去过的地方。所以说，我就毅然决定，来搞一辆代步车。嗯，那我哎，我具体看了一下，有三种买车的方法：一种是全款，一种是像凯文老师那种贷款买车，还有一种就是 lease， 叫租赁。那么我是选择租赁，因为我个人的理由是，车就是一个工具，它要跟。科技工具啊，它要跟时代挂钩的。比如说，我们买一个车，过三年又有新的技术，自动驾驶的级别可能又更高了。那这个时候，如果我买一个全款或者是贷款，那我就操作空间非常有限。但是如果去 l e s e 的话呢，我可以随时去更新换代。所以我本来这个想法的话，我去 l e s e 嗯，虽然每个月花销会高一点，对吧？但是可以享受到最爽的。
2: 哎，对,对，其实你说花销高点，应该是说它的利率高点，<笑>但其实你付出的钱应该更少吧？嗯，对,
0: 对，其实其实跟买房是一样的嘛，相当于你撬了一个小杠杆，对吧？你每个月用比较少的钱开了一个比较好的车，你的现金流会很好。如果你全款买的话，比如说这个车六万七万，对吧？那你你你直接六万七万从你账户里消失，你现金流就没了，对的 ，cash flow 就少了。那如果你利息的话，你每个月只需要付个四五百块。的话，你钱还在你账上，你可以再去任意支配它。比如说，对吧？投到我们的大美股里面，再去亏点。<笑>别说别说，都是可以的。<笑>其实最近涨挺
2: 多的，其实
1: 。最近昨天涨了，今天又回去了。<笑>对,对、就是，像我这么
0: 会买的就是，不管它涨还是跌，我我都在赔钱的
1: 。那可能我赔的比你还多一点，对吧？某某个中概股啊，真的是让我。你直接报爆低身份证号吧。<笑><笑>哎，买过滴滴的听众这，这时候这时候应该打一啊，让我们知
2: 道有多少个跟我们同名相连。你知道上次那个有期节目不是讲反垄断嘛，你就讲了滴滴嘛。我没想到你录完节目你就去买了。哦、<笑><笑>我没想到，就我们只是录个节目，不要那么认真，<笑>
1: <笑>对吧？这个主播的反向预测。
0: 主要我们群里面有另外一个哥们儿，他买了嘛，买了之后过了一段时间就爆了个大雷，然后那个大雷的第三天我就买了，因为我看那哥们儿已经被套牢了，对吧？然后我说：“哎，抄底的时候来了，我抄了。<笑>”然后 Rookie 说：“你是不是有点早？”我说：“没事应该不会再跌了。”然后就一，然后又又连续阴跌了一个礼拜之后 ，Rookie 买了啊。<笑> Rookie 买了之后 ，Rookie 那时候觉得差不应该是差不多了，对吧？他看我跟另外那哥们儿都已经被套的。山顶跟半山腰了，然后他觉得哎可以买
2: 了，结果还在跌。你们是只跟身边的人攀比？<笑>没事，我们都有一个后盾嘛，哎、对吧
0: ？对对对，这个血的教训告诉我们，说买股票还是看自己，就是甭管别人干嘛，自己想清楚再,、嗯、再下单就。哎
1: 对，不过我我个人觉得还是信仰对吧？你信他能回来，他又能回来，你就不用后悔、啊、就怕你跟风、哎、对对啊，那
2: 就是不行。对，心态要稳。<笑>对,对,对，说回这个 rookie 老师买车是吧？ rookie 老师啊，对，<笑><笑>
1: 说到股票都很我记得是跑到一个很远的地方
2: 去提车了，是吧
1: ？啊，对，那个地方就是越远，我就想着越远的价格越好嘛，所以我找了一个亚洲同胞啊，准确说是香港同胞。应该说是中国同胞对吧？这个时候我们应该说自己人啊，都一自己自己人帮助自己人啊，<笑>就是给了我一个比较好的利率。因为我那个车是雷克萨斯嘛，所以那个公司它经常做活动是零利率啊，零 APR， 那我就可以放心去取利息。Lease, 因为我反正我,我时间多久它都是零，我每天、嗯、我每个月付的都没有额外的利息，那岂不是很爽、嗯？而且它的那个 residual value， 这个叫什么中文怎么说来着
2: ？剩余价值。
1: 剩余价值对，这个剩余价值比例应该很低，低低很低大概就是四十到五十这个比例左右，因为你像 BBA 有些是六十左右嘛，对吧？历史三年对,对,对,对。所以我就看中这一点，哎，那我就去一个偏僻的地方找了一个同胞，让他帮我搞定这个价，这个地。e 但是
0: 其,其实我不太理解啊，你说这个它有一个折损率，对吧？它这个折旧率是说，比如这个车我这个本来是比如六万块，然后我开了三年之后变成三万块，那它折旧率就是百分之五十。那 BBA 的折旧率很高，但它的它但如果你 list 它，如果你去租赁它，最后你的剩的 residual value 还很高，我都不理解这件事情。不应该折旧率越高的话，它的 residual value 应该越低吗？嗯
1: ，折旧率越高的话，那就看车本身的。你就是看为什么日本车耐开，而德国车并不是那么耐开，有小问题，就是因为他们折旧率很高，对吧？对啊、哦。但是你说那一点，你说那个前几年的剩余价值。那确实也很高，因为它开始坏的时候一般是后面开始坏
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 就是前三到四年还问题不大，是吧
1: ？对，我的理解当然也有可能更好的解释，但是我的理解就是你前几年不容易坏，但是呢，容易出一些小的问题需要去去修。那这个时候把这小问题都算在折旧里面
0: 。嗯、哦，对对对，还有我想我想到一个，就是我看到了另外一个观点，它如果这个 residual value 特别的高的话，说明。这个 dealer 或者四 S 店，他不想卖给你，他不他不想让你买断这个车，他想把这个车收回来。嗯，因为他们他们去卖车的话，他做一个 transaction， 他们是挣很多钱的，所以他们想再把这个车重新卖一遍
1: 。没错，没错就，就你把这个车
0: 还给他们，他们再卖一遍，这样的话，他们重新再再挣一分钱。
1: <笑>对对，一般就是他确定之后，他们会往上提高一两万嘛，就等于说、嗯、没有什么问题，他都可以白赚一两万。对啊，何乐而不为呢
2: ？对。对对，而且他好像是按里程数算的，是吧
1: ？就一般是一
2: 年一万，就是标配是一万嘛。你像我是三三十九个月，就它好像不是让你开了多久算、那个，是让你开了多少公里算。所以这折旧率算，因为折旧率跟公里数是正相关的。嗯嗯，对，
0: 他它每年有给你一个规定嘛，你不能超过多少公里，超过的话再再额外付钱嘛
2: 。啊、哦，对，就你你没开嘛，那车
1: 行赚了嘛。对，就是这个道理。但是也有朋友，像我们群里面某个家大业大的人，他是每年2万5公里啊，非常夸张，因为他每天都基本上开200公里。那这个时候他就，他就他的 deal 就比我贵多贵多了，因为他的公里数是我 2.5 倍。
2: 哪哪个群
1: ？强哥。哦，是吗？<笑>啊，对，我看到他的公里数我都傻眼了。哦、oh, ，OK <笑>。哎，
0: 所以你你你这个公里数只有呃1万公里整吗？每一年？
1: 对，每年只有一万公里整，但是你算一下，基本上你冬天是开的非常少的嘛，你平均一个月有一千公里的话，我现在这么开，嗯、我只，刚刚提车第一个月，我只开了一千五百公里
0: 。他这个最低不是一万六吗？你这怎么是一万
1: ？我我看到很多人都是一万，就是是吗？就是不是合同里面写？对你当然加钱啊，你一万六肯定是要贵一点嘛。那我我可,不可以理解为，
2: 比如说我。选一万比就比一万一六一万六少嘛，那我折旧就,就最后剩余价值会高，这个我觉得没有太大关系，对，差不
0: 多因为
1: 对对对，因为你每个月付的东西多嘛，就你每个月付的钱更多，那
2: 你剩余价值应该是更低才对，对我这个理解。而且车越旧，就是就算它公里数少，车越旧，它本来价值也就更低
1: 反正就
0: 是不管怎么算，如果你利息的话，你。基本上是算不过 dealer 的，算不过 4S 店的。就如果你没有拿到很很大的折扣，像 Rookie 这样，他应该是拿了一些就是折扣啊什么这这返点这这样的话还是比较合算的。但如果你没有那种折扣的话，你如果开的少，还给 dealer 或还给 4S 店 ，4S 店挣了，他挣钱了。如呃如果你开多了的话，你要额外的付相当于罚款一样的东西，其实很贵的，对吧？对对，而且我的
1: 对，而且不要老是看这个剩余价值是多少，就不要被它百分比给迷惑了，因为你百分比越低的话，有可能是你每个月月供是非常高的，这完全取决于你每个月月供是多少。<笑>所以说我我个人建议啊，如果要买 l e s e 的话，就是走这个条道路上道路的话呢，有要最好有个参照参照物，比如说找一个跟你开同款车的朋友，或者说找一个跟你找同样的 dealer 买买车的朋友。拿它的价格作为一个参照物，然后在它基础上去谈，嗯、对我就这么干的。对，也就是说，等于说我我把每个月月供往下谈了百分之五五个点，嗯，然后呢，我 r e c i u r o 比他还低啊，就是我这、就是我做的事情，就是说你得有一个 benchmark。那这样子的话 ，dealer 他也爱做生意嘛，对吧？朋友的朋友就是他也会去保留，所以说一旦做得好，他又会指望你，就是你可能又会推个新的朋友给你。这这是一个很好的套路啊！如果你去平平白无故去谈的话，那可能就被坑。因为你不知道他的月供是到到底的标准是多少
0: ，对对对，是这样。其实，呃，现在很多 dealer 他卖车呢，不是卖车这边的钱，他赚的钱是一个是金融服务，就是你从从那边呃贷款做 lease 或者做 finance， 另外一个是做的维修保养服务，对吧？所以他卖给你这个车，他其实是更想卖给你一个保一个保养服务跟一个金融服务，所以他其实是有很大空间在车价上给你做优惠的、嗯。嗯所以你拿你像 Ruki 说的这个就很好对吧？找一个朋友，他已经是谈到了他能谈到更好的价，这个最好的价格了。那我拿他做奔驰 Mark， 我只能比他更好，对
1: 吧？对的，你不可能比他更差，因为他提的车比你提的车还早，时间早。所以说这个车每一年都会出新款嘛，等于说你再买个旧款，那肯定会花销更少。对对对，而且呢，还有一点就是，他就是丢 e 做生意，还有一部分是回头客。毕竟你想想，你两三年、三四年之后，你找他就利息到期的时候，你很大可能还是回头去找他，去利息更新的车，所以说他又会赚一笔，对吧？那确实，他手上也不只能、不可能只有一种品牌的车嘛，他可能什么 BBA 啊，甚至什么保时捷这些豪车都有那这个时候就看你会不会回去找他，所以说做一笔生意成功是为了下一笔的更成
3: 功
0: 。嗯，然后我我之前我前两年买车的时候，我看了一个。哥们说了一个 strategy， 就他说就是基于刚才我说的这个，他想卖给你的是金融服务跟这个维修保养服务。那他能给你车价打特别大折扣的前提是你要跟他说，哎，我想 finance， 或者是我想 lease， 我想租赁或者是贷款。然后这样的话，你可以把车价打打到非常非常低，对吧？你拿到这个最低的车价的时候，假如你想 cash 买，你想全款买，你拿你你先说你要 finance， 然后。拿到一个最最低的价格，把定金交了，交了之后，在第一在第一次 payment 的时候把，把就是你可以你可以你可以你可以 advance payment 嘛，你可以你可以提前还款嘛，在第一次 payment 的时候把这个车价全全部还掉，相当于用 cash 直接还掉，这样的话会拿到一个更好的价格，而且你也没有付任何的利息
2: 。哎，对对，就只要你有本金就行。
0: 对啊，对对对，就是这个前提是你你已经想好了你要 cash 买车，对吧？你要你要全款买，你可以用这个，因为如果你一进 dealer， 你跟人家说我想全款买，我想用 cash 买，他们可能不想理你，对吧？因为他们觉得你这个没有什么钱好赚，我<笑>从你这儿赚不到钱就不想理你，然后他们也也也不想给你更好的价格，因为你相当于只从他这儿买了个车，所以他只能从车价上呃在你这儿赚钱，他不能赚你的。维修保养，或者是呃，房那个贷款，对吧？因为如果你贷款买车的话，他他他其实是要让你，比如例子的话，他会建议你去 4S 店保养啊，都给你搞搞一堆 package 出来，对吧？如果你看是买的话，他控他就不能控制你了，相当于对
1: 。对我好奇，菩提一次保养要多少钱？如果是大保的话，几百块是吗？才这么点吗？我以为是要小几千了吧。
2: 按照你的车的配置的话没有、啊车的车没有，没看去哪了，车没没有这个我也是两年前买的车，我我也稍微分享一下我当时的故事。不过我感觉就是听你们俩说一下，我当时就应该。就我应该穿越过来听完这期节目再回去买车，就可以少走很多弯路，是吧？没有，你这车
0: 买的有点有点特殊，可能找不到。对，我觉得是很难找到另外一个也买这车的朋友
1: 。
2: 那个不实
0: 用
1: 啊<笑> ，out of scope
2: 。嗯、呃，
1: 反
0: 正我是不认识。其
2: 实我我我当时买车，其实其实我有呃，我有我在群里问大家。呃，首先我对车，哎、呃，其实我对车不是特别感兴趣，所以我就是认得的车其实很少。然后，所以我的选择很少。呃，首先像兰博这种车，我肯定是买不起的，对吧？然后像日本车那个，像这个我爸妈就是坚决反对，是吧？这个有<笑>历史遗留问题，是吧？<笑>就家里不允许出现日本车，那我就只能买这个德国的就 BBA 嘛。然后 BBA 里面，我又对这个奔驰是有这个 brand loyalty 嘛，就是啊,啊，开过老客户。呃，对，就是因为我开的一辆车是奔驰，所以我就有这个这个品牌忠诚度在里面，所以说我就往奔驰里面看。但是奔驰近几年来说，其实我觉得改得越来越丑了。呃，反正我当时只看中了一款车，然后我就满市场的找这个车，因为这个车产量不是很高。嗯、呃，但是我其实当时也有想说，首先那个我要不要 AMG 呢？那我就问，问比如说我问朋友说要不要 AMG， 那是。别人肯定是怂恿我，那肯定要啊，是不是？然后对哦、啊，<笑>他们又不花钱啊，<笑>于于是我这个预算就往上加了一点了，是吧？嗯，<笑>行。然后，然后接下来就是我，然后问了第一家，然后呃，他不想卖给我，然后<笑>我也不知道为什么，可能因为我那天穿拖鞋去的。嗯、<笑>然后问了第二家，也是像 Rookie 一样，在一个很远的地方，呃，然后他就跟他谈，然后我觉得还行。那我就就跟他签了，隔一两天就去买了，买完大家就觉得很突然，啊、呃，因为当时就是买的比较快嘛
0: ，啊、呃哦，对，啊、哦，所以你这种客户大
2: 家都非常喜欢对吧？那些，但是就很傻逼，我我就应该就多听听你们现在的建议，然后再穿越回去是吧？说不定你能多谈下两个点是
1: 吧？没有，我觉得你的车是一个保值型车、增值型车，这么说吧。金融产品，对金融产品，我觉得不适应我们的观点啊。<笑>这个对对对对是
0: 我买这车，我一直觉得我买一个日本车对吧？我这个每年亏的钱挺少的。后来看到福特的车在涨价，我操，我现在就崩了。
2: <笑>没有，但我我每个月就那个保险一算，其实其实也挺贵。嗯其实就是就是我只是觉得它，因为是这样，就是我对车本身不是很了解，然后我就是觉得它好看。嗯，对对对<笑>。反正他跟我说了一大堆故事，什么呃，介绍一下它的性能是什么、呃、什么 V 8然后 By Turbo 这个我也我也都不知道什么意思，反正就就是快，呃，试驾试驾完就是觉得很快，嗯，很好，就买。嗯、对对听众们抓、就是、重点
1: 啊 ，V 8对吧？现在很少 V 8的了，现在 V 8 v 6都没怎么,么见到。双涡
2: 轮、就是、是吗？<笑>对，这个
1: 重点在这里啊。所以说还，还还有一点也是后面的。呃，大轮胎啊，非常的非常的有品味，这个我觉得是最、嗯、最,最拉风的一点，就是后面的备胎，
2: 嗯、就是象征的车主是个备胎。哈哈哈呃，我我之
0: 后我我其实就是呃买车这个经历让我其实有有一些对人生的想法，对吧？我觉得车这种东西，嗯、年轻时候要开好车，对吧？嗯，其实老老了之后就无所谓了。
1: 我觉得这想法不光是买车，就是所有东西都是年轻的时候赶紧 yolo， 对吧？就是因为你过去这几年以后，你都没有兴致去用它
0: 。对对，其实对，就就为什么我会这么想呢？因为这个人最重要的是健康，对吧？然后现在健康就是心理健康是非常重要的一部分。大家有时候说这个中年危机，什么叫中年危机？其实就心理出了问题，对吧？什么样人容易中年危机呢？就是就就尤其是那种年轻的时候省吃俭用啊，然后。比如说，呃，没怎么谈过对象，对吧？这种才容易出现中年。如果年轻的时候很浪的人，他到中年反而特别淡然，特别看得开。对吧？就你年轻的时候喜欢什么就搞，搞完之后就没这念想了。其实车这玩意儿就是个工具嘛，对吧？但这个东西在你喜欢它的时候你，你你得要拥有它，然后之后你也会想明白啊，就是其实就这么回事但是你这样的话，就容比比较容易看得开。反正我是这样想
1: 的，对，让让我来树立一下正确的价值观，是吧没有鼓励，<笑>没有鼓励听众们多多去年轻找对象，是吧？而凯文老师点是这个意思啊，就是说有些东西你没有试，等你老了之后，你再想去试的时候，已经没有机会了。这个时候留下的遗憾会造成暴击，会让你心里造成极度的扭曲。嗯啊，这个时候你就你上有老下有小，你也不敢轻举妄动。那这个时候就心里会产生心理变态，怎么就对那如果你年轻时候你知道它这幅景色是怎么样的，然后你觉得你看过看遍红尘，对吧？想回归一个返璞归真这种感觉，嗯、哎，那你可以就是你可以把持住自己、嗯，所以说你就不会有什么那种遗憾感啊，嗯、或者是那种嫉妒感啊之类的。对对，所以说年轻时候要多享受，这也这也是我的观点
0: 。对，就他们说，就是怎么鉴别一个人有没有中年危机呢？你就看那些高速上，呃，那种四五十岁的大叔开敞篷跑车的。一般都是有中年危机的，爆发故事。就得找回一下就是年轻的感觉，<笑>买买辆跑车开一开。其实，哎，那你这么说
1: ，所有白人都是中年危机啊？<笑>就是年少的时候没有任何家庭的 support， 对吧？靠自己挣钱一辈一辈子，然后晚年六十岁开上跑车，结果车祸啊？没有，结果就是
0: 这<笑>、那个揍<笑>人家，没有
1: ，就是腿
2: 脚不太便利嘛
1: ，对吧？说白
2: 了，其其实也未必，因为我确实认识。就是五十几岁开个开个敞篷跑车的，我觉得他一点中年危机都没有，因为过得应该挺开心
0: 。那可能一直都开跑车
2: 。因为如果我觉得，其实你能买得上敞篷跑车，你也没必要就是中年危机，就也不会抑郁了。我觉得，就可能以也许你以前也许是抑郁，但是你买了以后，也许就不抑郁啊，对对对，买了以后又爽了，对，确实。因为因为车这个东西怎么说嘛？车这东西就是。呃，其实它就是一个代步工具嘛，但是你总喜欢代步工具帅一点，嗯、或者说符合自己审美多一点。然后呢，其实买到也就那样，但是你也完全可以选择不买。开车开的比你好的人，也许也许他家不怎么地嘛，是吧？对对对对对，
0: 就、嗯、而且大家要想明白，这边就是尤尤其像北美，现在国内其实也是，大家买车大部分都是贷款，对吧？他的车比你好一点，说明他的贷款比你多一点，可能也就是这点差距，对吧？对，就是大家就是，如果你能看得开的话是最好，看不开的话那就去那那就去买，对吧？如果你喜欢这个车，你就你就买啊，对吧？不要想太多。对，我觉得就是完全可以
2: 买，因为因为说实话，我以前是觉得就是车是不能产生现金流，所以它不是一个很好的投资。但是我后来又觉得，这个赚钱是为了啥呢？我就是
0: 对啊，那你对你你不能这么想，你车是一种呃这个生活必需品嘛，在家那那当然是一个生活必需品了。你就像你吃饭一样，你你吃饭你吃一个。好点的食材，去个好点的饭店，它也不能产生现金流，但你还要吃，对吧？为什么？因为喜欢
1: 。就是你，你开车只是虽然只说代步，对吧？但是你还是可以在基础上比别人多一点品味，嗯。所以说，我觉得还是可以搞一辆，就是
2: above average，
0: 啊，当然是有能力的情况下
2: 。我觉得完全可以买一辆自己喜欢的车。其实我最近也在看，因为其实我今天想送我妈辆车，但我最近一直在看。因为主要是他的那辆车，我实在觉得太丑了，所以我就想给他换一辆。但这个作为长辈，他就会说：“哎呀，不要乱花钱，是吧？省点钱。”但我就觉得，哎，我有能力，是吧？为什么不能送一辆好一点的车呢，是吧？
0: 对、嗯，然后还不能送日本车，<笑>对，这很麻烦，很、嗯、<笑>难受
1: 。对，所以而而且我发现很有很有意思的现象，就是男生买车一般都喜欢走杠杆。啊，女生买车一般都喜欢走全款，然后我就想分析是为什么
2: ，可能就是这种性格里面的基因使然、啊，对吧？我们可能更喜欢风险。我觉得是因为 r o o k i 老师认识的女生家里都很富裕，所、嗯、以<笑>可以全款买
1: 。
0: <笑>我身边真不认识几个全款买新车的，不<笑>是就是二手车还有
2: 。<笑>这是一个
1: 大体上的现象，对吧？虽然说我我我我觉得他们是就怎么说，全款买车听起来可能对你们来说是个褒义词，但是对我来说完全是个贬义词。如果我认识一个女生，她如果买全款的，我就会屌一顿她，先屌一顿
3: ，<笑>哪个屌？
1: <笑>就是教育的顿，就有啥比买房香的呢？对吧？你车只是个代步，而房才是根本
0: 。对你这样想，你如果有如果你想买很好的车，就假如说是十万加币或者十万美元以上的车的话，你有这个钱，你。你如果利息量或者 finance 一量，你把剩下的钱投去一个楼花，或者投投去一个什么出租屋啊之类的，去甚至去小城市搞一个出租屋，对吧？那你如果有正有如果有正现金流的话，这个这个正现金流能 cover 你这个车的 l e s e 的 payment， 那相当于你相当于既得到了这个楼花，又得到了车，对吧？相当于车
1: 是送你的对。对，不过这里面需要操作，我可能觉得有些人他喜欢那种安逸的感觉。啊，一劳永逸就是不用那么多担心，因为有担心也是一个成本，叫什么情绪成本啊，这、哦、么定义
2: 定义啊，也是对对对,对,对。所以
1: 说你看每个人需求吧，嗯
2: ，确实，嗯，其实这跟全款买房还是贷款买房是是,是一样的议题，我们可以就顺着就聊到房子了，是吧？啊、今天重点对对聊到聊到今天的就是最给我们产生经济效益的一环，买房。对因为我之前在我之前在我之前那个。公司上班的时候做的模型是这个 mortgage， 就那个房产房,房就怎么房地产贷款按揭是吗？贷款，我、嗯、按揭贷。对对对，按揭贷款的模型。所以我就当时我做那个模型的时候，我就心里想说，不想给银行赚钱嘛，就是如果我有能力全款买的话，肯定要全款买，但是我没这个能力就是了。但后来我就想法就改变了，嗯、因为对金融了解多了，你就知道其实大家都是在借钱。买股票啊，就、这、是、个、配置这些资产，其实都是借钱来配置的。所以说，这个就是上杠杆，你才能赚到大钱嘛。然后，在这个房地产没有说马上要崩的前前提下，你其实这个杠杆还是相对安全的。其实
0: ，对，对，其实我对我那天也看到了一个说法，因为我看到有一个公众号，对吧？北美大 V 公众号，大家应该都听过，也不是给他们打广告，就是那一亩三分地，他们经常会说一些耸人听闻的东西，天天传播焦虑的一个公众号嘛。有些人就是说，哎，我到底是要租房还是买房呢？这个是针对湾区的现象说的嘛？因为湾区房价比比多伦多还要贵的，应该是北美最贵的之一了。对，可能不是之一了，应该就是就是最贵的，除了他就跟纽约差不多。然后那个人就这个博主，所谓的博主就跟这个呃做了一个对比，说如果有一百万，我完全可以不买房，对吧？我可以去这，如果你想投资的话，你完全可以把它放到股市里，一百万去投资，还是什么？呃，如就是如果我住的话，我我我花租金花很少的租金，比你 mortgage 要低的租金，我照样可以做到很好的房子，我也可以去装修它，对吧？然后这边又保护，然后这边又保护租客，对吧？我也可以住的，我也可以住的很舒服。然后下面就有人回答说，呃，你这一百万对比，不应该跟一百万对这个去投去股市的钱去对比，你一百万对比的是二十万，对于一个普通人来说。就是上五倍杠杆，能非常就是能非常安全的上五倍杠杆，没有什么呃，就是爆仓的机会的呃，这个投资的产品也就是房产，嗯，对吧？如果你在股市里面上五倍杠杆、嗯，对吧？分分钟被爆仓，赔赔的血本无归，对吧？甚至要欠银行钱。但是房地产，我二十万本金，然后买个一百万的房子，它跌到八十万，我可以继续住着，只要我现金流够。付我的 mortgage 就 OK， 对吧？你利率涨，只要我我先估一个最坏的情况，然后银行做 stress testing， 它也会以最坏的情况给你估，对吧？只要我能付得起 mortgage， 我可以 hold 它。它跌到八十万，跌到七十万，我可以 hold 它。然后它 long term 三十年之后，它大概率是要会涨的，对
3: 吧
1: ？对对，那我能不能理解成这个房地产崩盘的几率跟股市比啊？就是、说不说幅度吧，就是崩盘的这个，你们看那个，比如说股票图，对吧？过去五十年<笑>、嗯、，daily price 或者 monthly price， 那你看那个真正经济危机也就那么十几个灰色地带啊，不多。那如果看房地产的话，可能就更少了。那我是不是可以理解成为，那未来这这几
2: 十年中也是房地产更不容易崩盘？对于股市来说，这个主要是房地产这个东西，因为房子跟股票不一样嘛，就是房子是种刚需嘛，这个其实大家都知道。但其实你要聊这个话题，嗯、其实我们要去，要要去找那些数据分析，就比如说加拿大近未来十年，呃，净流入人口是多少，就类似这样的数据，像我们现在手上当然是没有了，对吧？对这这当然就有个大的印象，就是说，哎，比如说呃，美国那边不好留下来是吧？很多人会从美国读完书来加拿大，这个呃，去拿这个所谓的绿卡吧，美国这个加美国叫绿卡，加拿大不叫绿卡。是吧这些是一一,一些人嘛，然后当然还有一些学生，因为去年疫情停止了一整年，很多学生呢，如果在加拿大上这个本科或者研究生的话，去年他是可能是在国内上这个呃网课嘛，那今年的话就是人要来了加拿大、嗯，那这又是很大的一部分需求，呃，比如说今年这个、嗯、这个多大附近的那个租房市场就疯了一样。不是说你有钱就能租到，是吧？你这个可能出了很多，出了很高的价格，你还不一定能租到，那就特别的气馁，呃，特别的这个伤害你的心态嘛。那这个就是因为太多人回来，然后一时这个租房市场一时这个供需关系不平。还有还有一
0: 个原因，是因为之前很多专门投当烫的那种，就投市中心，像多伦多大学呃附近的 condo 的这些投资客，他们有很多这个爆仓的情况。因为很多投资客是有十套左右的 condo 出租嘛，然后这个疫情一来，首先第一件事情就是市中心的，呃，房租价格雪崩，对吧？他这个一雪崩的话，他本来是一个呃 break even 或者是正的现金流，突然一他突然一下变成一个负的现金流。首先，他每一套房子他是这边有一个概念叫循环贷款，就是你买一套房子，你的你有这个房子有正现金流，那这个可以作为你的收入，再通过它再去拿另外一个贷款。这样可以一套一套的贷下来，你就可以真的贷贷出来十十几套房子。这样的话，你每一套房子都是一个相当于五到六倍的杠杆，甚至有七到八倍的杠杆。然后你有十套这样的房子，那你差不多有七十倍杠杆。这样的话你你，你是承你是承受不住一个呃百分之三租金回撤的。所以他很多人在这个时候爆仓。那这样的话，这帮投资客走了之后，那可能房租市场的这个 supply 就变得更少了。这次他一回来。那房那他所谓的房源都更少，相当于
1: ，对吧？对，这个现象非常有意思。去年就是 supply 首先是减少，对吧？然后 demand demand 是减的更少对，所以我看到是，<笑>所以是买方市场了嘛？<笑>去年就是房价当整个当趟低了至少 10%。然后当年不是当年去年七八月份抄底的人啊，我就说只能说恭喜你，恭喜你厉害厉害，就是说你们都是捡到最低价。你像现在已经回到去年疫情前。高点，嗯，还其实我觉得，呃
0: ，其实我觉得，如果是刚需自住的话，是减到最低。如果他当时是这个房子，他买到，他想出租的话，他是空置的，他他租不出去，他租出去他也是亏钱的
1: 。对，所以说当时很多人就甩卖一套嘛，就比如说他有九十套，他就自己丢掉一套，然后去填其他的现金流。嗯，对对对、啊、其实也不用填，因为他很大的一部分 l u m g s u m 他都不用去填现金流
2: 。嗯，啊、那也可以，当时低点的时候，就是我去租个房，是吧？因为租金的话，你不能给我随便涨
0: 。对,对，你可以锁锁一个很低的租金。我我身边就有朋友这么干
2: 啊。对，很多人这么干，一
0: 千六、一千七租个两室一厅，我靠
2: ！然后呢，租金高你再转租给别人，他可以当
0: 二房东。对对对对对，是、啊，真可以
2: ，都是会玩金融，只要胆子够大，胆量决定产量。因为一般的加拿大那个你是租客的话，一般来说房东不会让你转租。前当然，前提是你不被他发现了，是吧
0: ？啊，对对对对对
1: ，对，不过挺麻烦，有时候要签一些保险啊，要签一些合同啊，都白纸黑字的、嗯。如果你违反，你还要交罚金，所以不能最好不乱来。对、啊、当然，我觉得这个现在来说，加拿大还是比较稳的。我突然想起08年那次经济危机，美国房市崩了，那叫一个血流成河，是吧？嗯，对,对，高点掉了 40% 多，那就是杠杆太大了。嗯、对。但那时候加拿大很有意思，那时候加拿大才跌了百分之二到三，加拿大没
0: 跌，对，加拿大一点没对，因为加拿大没有玩这个 MBS，
1: 、嗯、我
0: 我的理解是美国的 MBS， 他只是 bet on 它自己的这个房地产，他可能没有动加拿大这块儿，然后包括加拿大这么干的人也很少，嗯、你加拿大如果想做一个，他当时多少倍，二十倍年薪都可以带出来，是吧？他可能根本就。可能就完全什么都不问，我我今天去银行看看一下我的身份证，嗯，对吧，我说我想贷两百万买个房子，说 OK approved， 可能就是这么热
2: 心眼，<笑>对对对 ，I see， 我觉得没问题
0: ， it. 我觉得没问题，我觉得你可以，小伙子可以了，对吧？然后就就贷出来了，对吧？嗯、但但加拿大不行，但你你那个时候你同时期来加拿大想买套房，他还是要看你的年薪，按你的年薪的八倍左右的收入去。去搞，你如果这么搞的话，就不会有太太大问题，我觉得
1: 。对，所以慢也有慢的好，对吧？加拿大这种保守的这种步伐，包括现在，你像去年的疫情以来，坏账其实银行坏账率也蛮低的，也就百分之十、百分之十几，这、哦啊、今年回去不<笑>算挺低的，我觉得。<笑>因为近近对，就是美国的话肯定是比这成倍的。嗯，这边给给贷款
2: 还是不那么轻而易举。还有一点，我觉得加拿大当时没有崩的。那个原因是因为加拿大一般来说就五大银行，就大部分嘛，啊、就是就这叫什么多寡头嘛，是吧？呃，嗯、这五大银行其实他们互相之间相对来说比较团结，就是在经济、嗯，因为我是这样，我当时跟一个 M D 聊过天，但是他说的话信不信这个大家自己判断是吧？就是当时在美国那边崩掉的时候呢，五、嗯、五大银行是大家坐在坐下来一起开个会的啊、呃，就是比、哦、比如说你你不能比如说。你一家调控，了，另外一家没调控，那另外一家的客户不都全没了嘛？所以说你要大家要一起走。五大银行经常一起做这种事情，比如说呃利率，他们可能有时候就轮流转，比如说今年呃就是 TD 呃这个利率低一点，那明年就轮到我这样
3: 。哦
0: ，
2: 然然后呢，还有比方说之前那个讲支付宝吧，我记得有给大家科普过那个加拿大的转钱系统嘛，叫 EMT 嘛，那也是五大银行就是一起搞出来的那种。
0: 嗯嗯，对，这样还挺好的，这样非常利于监管，对吧？自自己监管自己，这
2: 样因为对加拿大，而且五大银行它的呃分布啊，说实话，就是它有排名是吧？而且这个排名是有梯队的，就明显这个，比如说 RBC 跟 TD 就是第一梯队嘛，然后 CIBC 可能就可能就是那个呃比较呃资产<笑>规模比较小的那个是吧？但是其实大家并不会去做过多的选择，就是只要是五大行，一般都都都有差不多的客户，对吧？我我们身边的人。肯定也没有说哪个银行就别去，是吧？可能会吐槽一下，比如说这个银行的 A P P 很难用，但是也就仅此而已。因为有时候贷款可能我就得去某个，比如我就得去 C I P 我才能贷得出来，我去 T E 我可能就贷不出来。然后呢，有些人就 prefer T、嗯、E， 那反正就是呃挺平均的，没有一两个巨头垄断。那这样的话，其实就是呃比较好说话嘛，嗯
1: ，对，就是五巨头垄五巨头垄断呗，多头垄断。对，而且他们也。啊等于说，一个银行出台什么政策，别的银行也会纷纷跟上。等于说，相当于一个商量好的那种。对，他们是
2: 有个商量的一个过程，对这可能是一个点吧。但这个东西当然是比较内部的东西，就大家信不信自己判断了
0: 。确实，对，反正反正我们这种上车的人，肯定希望他稳一点，对吧？不要崩。对
1: ，哎，聊聊回来啊，就是老凯文老师的新家，对吧？就是我们的主题。<笑>呃，这个最近一直在忙于这个新家的布置，刚才我们也提到了啊，具体有什么分享的点可以给我们说一下？嗯
0: ，对，反正就是我买这个房子啊，先说看房吧，对吧？我看房的时候，呃，基本上我的选,选择面比较窄，对吧？因为我想买一个没有管理费的，嗯、呃，然后呃是要么是呃连排，要么是。呃呃，那种半独立或者是独立，对吧？独立的话，选择面非常少、嗯。我看了一些独立，在我这这个价格能承受的范围之内，独立要么是巨巨小，就是比连排还小的那种独立，就是可能叫独立吧。它它是一个独立，它它确实是一个独立屋，但是它里面空间巨小，就不不太理解为什么。嗯<笑>、呃，然后包括它这个。条件特别差，然后又特别老的房子，是但但它是个独立屋，所以它卖的也很贵。然后之后我就不想看独立了，然后就看一些半独立跟这些连排。嗯、呃，然后我我我其实是虽然就嘴上说喜欢在家工作，就是希望不想再回办公室，但是我还是因为之前被通勤时间虐过，对吧？就是上下班加起来四个小时通勤、嗯，我真的受不了。所以我我第一个呃快贴的就是你要离这个呃火车站近一点。然后，呃，这交通方便一点，然后最好是这个房屋这个结构好一点。嗯、其实我就这么点要求，没有没有什么太太太多的要求。然后加上没有管理费，然后我最后就是一天差不多看十到十五套左右，看了两周，然后其实看房时间也就是四到五天这样，就是疯狂看了五十套房，然后就下了下了五六个 offer， 最后拿了一个 offer， 对吧？然后这还可以吧？
1: 嗯，这个几率比找工作高多了，对吧？嗯、这个 offer 率、嗯、所以<笑><笑>还是很
2: 很可喜可贺。我觉得其实其实虽然说比率上低，<笑>但是其实就你买房的时候下 offer 被拒绝是很难受的一件事情，特别搞心态。我
0: 觉得哦，是吗？嗯
3: <笑>
2: 对，对对。
0: 那可能是因为因为之前我见我,我爸妈就是下 offer 被搞不起的心态，我我对这件事情看得还挺开的，其实。我我觉得，反正下 offer 不要钱嘛，对吧？我可以随便下。你这房子卖一百万，我我就可以下一个八十万的 offer， 你爱接不接嘛？<笑>对吧
1: 那万一你中了呢？又不是万一中了就是
0: 、就是、中奖了，对吧？<笑>反正我就是看的比较开，反正我看到这房子，我觉得 OK 不错，有我有一点心动，那我就下一个 offer，、呃、中了就中了。如果我特别喜欢的话，我才会考虑要不要加价或者抢 offer 这样。所以。对反正最后，其
1: 实，嗯，你不能太高期望、嗯，就是说你住啥都是住，你得本着这个，就是不要再挑某一个，呃、大大差不差就行了，具体怎么样随缘，<笑>不然就很难受，对,对,对、呃，不然你就觉得，甚至你会觉得就是大家都会抢的房子更好，然后没人问津的、那个、房子就不好，对，呃、甚至有这种心态是是，其实都不对
0: ，尤其是在现在这个市场，现在是完全的卖房市场嘛，因为房房子 supply 很少，然后加上加拿大又开始。呃，疯狂接纳移民，对吧？现在有移民计划，每年四十万嘛。然后加上大家又特别喜欢往往外面买这种呃买联排啊，买半独立、独立屋啊，就想逃离市中心，不想住康 o 这种心态比较迫切，所以房子真的非常少。如果你对房子现在要求比较高，或者呃自己心中的目标比较高的话，那我觉得还是你要么就花特别多的精力跟时间，要么就多花点钱，基本上就就是就也就这两个方。方法，然后我比较庆幸，我这人对生活品质没有太大的追求，我就差不多说得过去就 OK， 所以我还是买的还是比较顺利
1: 。对，这个地点特别好啊，处在这高速的旁边是吧？对对对，两条高速旁边啊。而且一般说到地点，我们都说、嗯、我们都会想到，首先公管公寓对吧？就 c o 他最看地点，但是现在听起来好像这个半独立和联排他也很看地点。啊，当然独立也看啊，就是不太容易。那么，那这个话具体来说，区别是什么呢？就比如说，如果买联排的话，我除了地点之外，有什么跟共管公寓不一样的点，值得我去投资
0: ？那首先就是没有管理费嘛，嗯，没有没有管理费的话，如果你去投一个，如果你从投资的角度去看这种联排公寓的话，它投资价，它投资投,投资价值还是非常高的。比如说，呃，菩提就投了一个，对吧？<笑><笑>就你的，因为你管理费交的少，或者是没有管理费，这样的话，你每个月的现金流就比较多，嗯、对吧？因为你如果搞 condo 的话，你一部分的租金是要付给管理费的，这个钱是有去无回的，对吧？而然后你如果搞 townhouse 的话，就是连排的话，它就会走向你的本金或者付向利息，对吧？嗯，那你这边你这样的话，你的 rental yield 就高一点，相相对于一个。同样价位的 condo 就公馆公寓
1: ，哎，这个说到我痛处了，就是我可以分享一个数据，就是我我在第二年啊，这个 condo 楼龄是第二年的时候我住进来，嗯，我现在是第三年，三年半的时候，然后我的管理费已经涨了百分之二十五，哇塞，就是每年涨百分之十，他那个虽然说他那个表格已经列出来是给 reserve fund 每年是三个点涨幅，但前两年我不知道为什么突然涨这么多，我是无法接受。的。通货膨胀嘛、哎，所有人都涨这么多了？对，就是很夸张，而且明年也是很大涨幅。嗯，可能再过两再过两年就翻倍了。对，但是其实有一
0: 个好处，就是公管公寓它交的交的地税比较少。现在这个地税也在涨，对吧？对,对，<笑>因为通货膨胀。<笑>然后你如果买联排别墅或者是买这种独立屋的话，它的地税是比公管公寓应该贵个两到三倍至少
2: 。差不多。保险也少
1: 啊。对保险也少，那你们占地大，对吧？占地面积大，那
2: 还有后花园呢。嗯，所以我觉得还是值得的、嗯
0: 。但是我觉得年轻人可能
2: 对年轻人还是住用不到，当场就住市中心比较好
0: 。对对对，还是方便的
2: 。我我来说我买房的故事，来这个安慰一下 Rookie 是吧？没<笑>有<笑>安慰我，我已经丧气。呃<笑>、嗯，丧气。实际上，这个你的管理费呢，就贵，但就是一分价钱一分货，你知道吗？<笑>因为像我买我我首首先我说一下这个，我其实没有自己的房子，就是不像两位老师。然后我当时买房都是帮我妈买，呃，然后要买个投资房，呃，其实买投资房是一件很简单的事情，你只需要考虑数据就好，是吧
1: ？这个因为你买自
2: 己的房子的话、嗯，为什么我说这个下 offer 没没有接我 offer 搞心态呢？因为其实买房这个东西吧。呃，如果你要自己住的话，其实有很多很多点要考虑，是吧？呃，除了地点以外，但地点还包括社区嘛，那也包括结构，包括采光，然后装修。因为我我是一个可能我是一个比较懒的人，不像凯文老师可以自己 DIY 啊，之之后会讲到。那个我我就喜欢那个别人已经帮我弄了差不多 99% 接近我理想中的状态，我就直接拎包入住就好了。然后呢，还包括一些很奇怪的点，比如说我喜欢那种英文叫什么 ravines 嘛，就是 ravine chord。
0: Ravencourt, 对， oh, 就我我不
2: 我喜欢，比如说我后院就是下面就是一片山谷，就是没有东西了，对、oh, yeah. ，就是人与自然嘛那种感觉。<笑>就我不喜欢那个后院有个人，<笑>比如说我现在住的地方后院就一个老哥天天打篮球，就吵得我就很很烦。这个只是你买自住房的可能冰山一角，反正买自住房要考虑特别特别多的东西，我基本上就看不到我特别满意的。呃，我看到的，下了 offer 被拒绝，那是件特别难受的一件事情，因为我可能知道这个整个社区的最理想，比如说我最喜欢的那个地段，只有这家有，那他不给我，我就别地方我就买不到。所以说，对这个是跟买车不一样的点，买车你只要挑好自己喜欢的型号，你就去谈就行了。所以说我当时其实是本来是想买自住房、嗯、但是我实在是被搞心态搞的受不了，我就是说，那老子不干了，我就买个投资房去。好，投资房那简单多了，我只需要考虑这个租售比就行了，这个好不好出租嘛。<笑>当时我买的时候呢，其实买贵一点，因为我自己去谈，当时没什么经验。呃，当时其实稍微被坑了一下，因为当时没有做那个房屋检查是吗？啊。哦
0: 哦，没没带 condition 是吧
2: ？呃，对对对，就是我、哦、我把这个房屋检查这个东西，因为当时也是在抢 offer， 但其实当时市场不像现在这么疯狂，其实我不要那套也无所谓。呃，但是我当时就脑子一热吧，我就说那好，那就不不验房了。啊、呃，对，验房我就不验房，了，我就买。呃，但是不验房呢，啊、呃，后面果然出了很多问题。其实是这样，呃，出租的时候确实特别好租，因为我当时买的地点就是一个特别好租的地点，就在一个高中旁边。然后收到很多 offer， 然后我就挑了个看上去比较和颜悦色、比较靠谱的。进去以后，他就住个没两天，就给我打电话说那个水管漏了，然后车库一直在滴水。然后当时就找了很多那个人过去看的情况，都找不到问题所在。最后是发现，就是最后是把那个保温棉挖掉好多以后，才发现里面有一个小小的管裂掉了。然后这个东西就反正就花了很多很多钱。嗯、呃，所以说。呃，为什么要给 Rookie 讲这个？因为如果是公寓有管理费的话，你就不需要自己花这个钱，是吧？呃，后来呢，就是因为我去出租了两三年啊、呃，但这个租客确实也不错，跟我一直保持良好的关系的。我我天天就跟他 Bro What's Up 那种，然后他也是个比较靠谱的人，因为他在去年疫情期间嘛，很多人都在拖欠租金的时候，他也没有拖欠过我。但是呢，我就很奇怪一点，就我家的电器老是坏，就大家能想到的大的电器，从头到尾都坏过一遍，是吧？冰箱坏过。呃，炉灶坏过，洗衣机坏过，洗碗机坏过，呃，还有一次是多伦多去年刮狂风的时候，屋顶的瓦片被吹掉了两三个。当时我去看那个地方看了一眼，我发现整个社区嘛，呃，因为它是那种连排联排别墅，就整个社区只有我家楼上被刮掉瓦片反正就是小钱花了特别多，很难受。嗯，对
0: ，这其实，在加拿大当房东、哦、听起来挺爽，其实很多琐琐事乱七八糟很难。很麻烦
2: 对，对，因为加拿大法律是保护那个租客嘛，嗯
0: 、对，保护租客、嗯，对，根本搞不了。而且就前一阵我我爸妈那个出租房也是，他突然说什么，呃，这个炉灶坏了，对赶紧换炉灶，然后吓吓得我们赶紧去买炉灶给他装炉灶，对吧？为什么呢？因为他如果心情不好，说说下个月不交房租，现在现在扣 o 期间也不能赶人，你拿他一点办法都没有，所以你还得哄着他。
1: 哇，我觉得你们当房东真是。尽心尽力啊，鞠躬尽瘁。就是我现在一想，我当时当房客的年代，可能我是不是太 nice 啊？就是我，比如说一个摇窗户那个那个螺丝对吧？哦，我记得。就是、塑料锁，<笑>对，那个坏，那个断了。然后我问房东说，当时房东说是你弄坏的，你自己去修。<笑>我都，我当时这个印象给了我就是，哦，东西坏了，那房客的义务就去把它修好。你就他知道我听到今天的这个播客啊，<笑>我现在觉得我当年真的是。太单纯，太天真。哎，没有没有没有，
2: 好像因为是这样，就是房东只负责那些大件，就电器啊那些东西。啊、就比如说你小的东西，你比如强烈什么的、啊，这个确实好像不一定，这个不好说，到底不好说
0: 不好说。这个因为窗户窗户其实也算一个大件，但是你说这个遥感算大件小件很难讲，但是很难讲。<笑>但是呢，从从这个加拿大法法律跟这个情感上来说，它是非常保保护租客的。这个房东如果让你不爽的话，你下个月拖他一阵房租，他一点办法都没有。搞到最后，就就很多这种，就是你你这种与房租房客这个呃房东房客有 conflict， 最后搞搞搞，这个房东生气了，我告你，我我告你去那种 small court， 去去小法庭上庭，花钱搞搞搞,搞，搞到最后的结果就是他把你的房租补上。就对于房客来说，就基本上是没有风险 ，I see no risk， 对吧？
1: <笑>对，但你但你这个 statement， 你是做十几，比如说十几年，你才有经验，你才敢这么说，对吧？你像很多新移民刚来，啊、人生地不熟，他们不敢去跟房房东这么硬碰硬，万一法定占房东那边，嗯，对吧？嗯、万一你不熟这边当地法律被完了呢？就很多不定不确定对，确
2: 实，这还是得看人吧，反正，嗯，就租租租给别人的时候，其实是要面试，<笑>就是你要面对面感受一下<笑>这个人怎么样，对，跟找工作是一个道理，嗯，还要做 Background Check， 看他的
0: 工资流水什么<笑>
2: 。<笑>对，这个是肯定要的。但面试的话，就是其实看你就是之前没有口碑的时候，我是会会这样做的。嗯
0: ，这个其实也是从某种程度上来讲，是因为被这个法律逼的嘛，因为他太过于保护房客了，以以至于房东唯一有有这个空间去操作的，也就是租他房子之前，我还有选择权。嗯、我一旦租了他之后，我可能。就就很少空间可以去再操作这件事情
2: 。对，因为你是你你辛辛苦苦买的房子，你肯定不希望一些奇怪的人住里面嘛。呃，像像加拿大其实是一个文化的大熔炉嘛，对不对？就是什么人都有。呃、嗯，而且像大家所熟知的一些某些东西，其实在，在在加拿大是合法的，对吧？那我们华人肯定不会去碰那些东西。那你能不能保证你的租客不碰呢？所以其实其实你还是要去跟他面对面交流一下，看看是。什么样一个人，什么做什么工作，混什么样的圈子，嗯、是吧？大致能去判断一下对对对，去降低这个可能性
1: 。对，我觉得你在 Q 我们群里面某一个房房东的租客是吧，在家里抽抽某种医学药物是吧，<笑>然后搞得乌烟瘴气，然后没办法把他告。其实
2: 大部分华人碰到这种事真的是非常抓狂的，因为我们骨子里就是对这些东西就不不碰嘛，深恶痛绝的。
0: 对对对,对，这个是我们的一个痛点。然后你其实说抽还好，如果他在你地下室种、嗯，那你就更完蛋。对、啊、这个是这个是对房子是基本上不可逆的一个伤害。对，因为你搞那些的话，会把房子搞发霉啊，还是怎么样？反正就它像像就渗进这个墙里边，你你基本上就就废了这房
2: 子。嗯，
0: 所以这个还是很大风险
2: 。好好一个股票，是吧？突然之间出了什么消息？<笑>对,对，就要退市了<笑>，<笑>就那种感觉<笑>。对，差不多。嗯，这笔也很
1: 好。对，所以这个下面，我现在一听完，我现在也不知道该该不该买房，买这个 house， 对吧？首首先，我问题是买不买得起？第二，就是要不要买 house， 还是说接着去投投资康德。理性告诉我，就是说，最好的话，人要 diversify， 对吧？就那，比如说，湖边一套公寓，北边一套半独立或者天府店牌，还<笑>、哎、就是把风险给分散。了。但是现在我觉得都在高点上面，我觉得非常束手无策。就是我投啥都是买高点。但看你追高的感觉特别棒。但我觉
0: 得这房地产的话，首先如果是自住刚需的话，那就嗯不要想太多吧，对吧？因为你至少要 hold 个二十年三十年，它跌的可能性也不太大。就二十年还跌、哎，对吧
1: ？这个、抗通胀嘛，对吧这？这有点太这有
0: 点太几率太低了、呃。嗯，如果你是投资的话，那现在当然是高点，大家都抢奥分，你你甭跟他们抢呗，对吧？你不着急的话就等强，而且现在是金九银十嘛，对吧？金九银十就对于对于投资来说的话就更更难了
1: 。对对，一月份是比较好的入场时机。对对，但是我想的是，就是你想你现在既然你知道它是往高点走的话，那你现在就要入手，对吧？越早入越好。嗯，对对。但现在对于我们这种这种买我们这种买家，就是上班族来说，首付怎么凑？哎，这是个问题。投资房的首付怎么凑啊？这个非常困难啊！投资房一系列政策，嗯
0: ，其实两两个人攒攒攒投资房的首付还还是可以的。一个人的话，真的真的很难。就等等等，你等你觉得你能攒到这个钱的时候，它已经涨到你又买
2: 不起了。嗯，对
0: ，两个人还快一点。如果爸妈能帮助的话就，就就更好一
3: 点
2: 。其实我这几年越来越觉得，就是因为我看一九年的房价、啊，再看现在的房价、啊，真的觉得。就加币已经不值钱了，当然不只是加拿大是这样，就美国也是这样，就是资产这个增长速度实在太快、嗯、是但是其实工资是没怎么涨的，大家都知道 ，CPI 没怎么涨，但是大家想买的东西都、嗯、这个价格都一直在涨
0: ，就因为钱太多了嘛，印刷厂开的时间太长了，<笑>对吧？
1: 哎，对，对，对我觉得工资他不他是故意不涨。对吧？就是他，因为他总要照顾那一批现在倒钩了嘛，现新,新来的收入比以前十年前的高多了，对吧？同样的 entry level， 如果他要涨的话，那整个公司要涨，那是额外一笔开销，所以公司是能不涨就不涨。嗯，对啊，鼓励你去跳槽嘛。对，就这个点我们也讨论过
0: 。对，这就看出来了这个所谓公司的这个 standard process 它的重要性，对吧？你的这个呃规范性系统做得好的话，其实我说实在的，你 MD 以下的人走了，我都可以。招一个新人来地代，对吧？如果你不走，公司赚了；如果你走了，我招一个新人给他涨工资，对吧？那也相当于是涨了。就是如果你非要涨的话，我给你涨了工资的话，那我肯定还是亏了。所以他给你涨工资，他基本上是没有收益的。所以你你必须要花很大的精力，花很大的能力去跟你的上级去证明你你自己的独特性，对吧？我在这个 standard product 之外，我还有非常。过人的这个独特之处，我能为公司做这么这么多的贡献，你才有可能拿到一个 promotion， 拿到一个涨薪。但是你都做了这么这么多的贡献的时候，你才拿到了一个非常应应得的涨薪。这件事情对于你来说，你还是亏了
1: 。对，对我完全同意这个点。<笑>所以说。公司是无情的，对吧？就就算你老板再怎么有人情，上面的上面的人，你永远无法控制。对啊，他都不认识你，你
0: 他他怎么会管你？对
1: ，对，就只有直系老板能帮你说好话，<笑>包括你直系的直系，他也不知道你是谁啊。他就算知道你是谁，也没跟你共处过，他也不知道怎么去评价你这个人。对吧？所以说，唯一唯一有用处的啊，唯一能谈你给我写的点，就是你拿到一个 counter offer， 就是你可以跟他哎对说啊，你我,我现在他给我赔这么多啊，你要不要卖？不卖，我就走人。这是唯一的用处，呃，唯一的把方法去破这个局。对，啊、不然你就无法涨。所以
0: 最最好的方法还是提高自己呗，对吧？外面的、呃、薪资涨对我们是利好，对吧？我们我们可以随时走人嘛，对吧
1: ？对对对，不要谈业绩啊。<笑>谈谈谈 offer 去
0: ，哎，对，说我说会买房，说回买房。
1: <笑>哎，最近这个
0: 不光这工作累，对吧？这个装修也累。反正我最近是，就我买房的时候，我有一个误区，跟大家分享一下，对吧？之前我觉得，因为有我看了很多房子，有有的房子就一进去装修特别翻新，就是用非常贵的材料，然后什么都是翻新过一遍的，然后特别的。特别的闪闪发光，然后大家都觉得这房子一定会卖得很贵。他有时候还给一个特别低的价格，想让大家抢 offer。然后这个时候经济就告诉你，哎、这个房子你看他现在挂八十九万，对吧？他其实应该会卖到九十七、九十八这个 range、呃。嗯，因为他想就是因为他这个装修会让大家，他可能花了五万块钱装修，然后他想多卖个七八万，这样他他赚一点，
3: 嗯
0: ，对吧？嗯、然后我当时觉得这件事情就挺坑的，我觉得这件事情挺坑的，我就觉得那我不如买一个它就值，比如说八十九万的房子，我自己去花五万块钱装修，这样我相当于花了九十四万，对吧？然后我现实也是这么干的，我真的就是买了一个这样的房子，呃，然后我自己想现在在搞嘛，我花了很多的力气，然后每天累得像狗一样，我发现我自己傻了，因为如果我买，如果我多花七八万块钱买了一个，比如说。呃，九十八，就是就说，就说一百万嘛，就吧？假假如说我多花了钱买了个一百万的房子，装修好了，我我现在可能已经搬进去了，我也没有再搞这些装修，对吧？我现在可能已经住进去很舒服，看起来是我买了一百万的房子，跟我买了一个九十万出头，然后加点钱，比如花了九十五万多，这样就看起来是多花了五万块，但这这五万块是是贷款的对吧，我可能我只是对。对这五万块里面，我只可能 cash 里面多花了呃一万多两万块，剩下的钱是贷款的。如果我想自己装修的话，我所有的钱都是都是要直接付 cash 的。就如果说我想花五万块钱装修，我真的要拿现在就拿出来五万块钱装修，就没有这个买房的所谓这个杠杆效应了。所以我最后一算，我还是亏了，就是我又亏钱。然后我现在很多东西都是自己干，我自己自己装地板。自己自己刷楼梯什么刷墙，每天灰头土脸的，就像一农民工一样，然后还亏了
1: 。这不是就是就是给你打开另一扇窗的，对吧？让你学会了装修。哎，对对对对，确实确实确实。确实<笑>免费教学，所
0: 以我在想，如果失业了，对吧？多伦多地区朋友们如果有需要装修的，对找我。
1: 对。哎，你别
2: 说，可能装修赚的比你做 office 两倍以上
0: ，肯定可以，至少两倍。
2: 我真的特别崇从,从内心崇拜，就是凯文的这种就动手能力比较强的
0: 人。其实很简单，真的
2: 。多了一整项技
1: 能，技能组，你知道吗？对对，你要把它当成一个 lesson， 对吧？你学的技能，而不是你花的努力。嗯
0: 、其实装修这件事就是这这点活嘛，就是就是就是累，然后学起来很其实其实就就其实不难，就是你干就完事儿了。对对
2: 对。对<笑><笑>而且你你你算的话，你也可以这么算，你就你你你把现在今年所花的所有钱啊，不要去算它，从明年一月一号开始算，你每个月那你就少供了嘛。你可以这么算的话，啊、对对对你就觉得挺好
0: 。对,对，反正 long term 的话还是算下来其实差不多，就是当时你觉得你可能是多花点钱，啊、但是 long term 加上你这个 compounding 啊，加上你贷款什么的，算下来其实其实没差太多。
2: 而且你懂了这个东西以后呢，其实你以后会，就比方说你以后可能没有时间真的去装修你的 dream house 的话，你找上装修，但你懂这其中的门道，你就不容易被骗嘛
0: 。哎，对对对对对，这个是很好，对对对，确实。对，对我通过这次装修，我差不多已经整明白这房子，就就是揭开这外面这一层，比如说把地板掀了，把这些外面墙掀了，它里面是什么东西，我差不多，对,对,对,对，差不多都搞明白
2: 了。这对啊，对,对啊，这、嗯、个。
1: 无价的、就是，<笑>就是给给有人想学还学不到，<笑><笑>你面前摆一个实体让你去摸。上网看看视频。而且我今天我我今天还跟另外一位朋友说呢，就是凯文老师买房的事然后说到装地板，然后就开始想，就是究竟是应该自己装地板还是请人装地板？因为自己装的话，可能你会装得更仔细，对，对啊，就不会有些漏，比如说漏水啊这种这种瑕疵在里面、啊、可能就真的很完美，可以管十年这样
0: 、嗯。对，呃，木地板，实木地板是没法做到百分百。呃，防水的，但是它可以做防尘，嗯、呃，可以，你可以自己定的时候定得非常仔，非常仔细，你可以把 subfloor 就是地板下面那那一层木板修得非常的平整，然后你这样的话，它的、啊、呃使用效果跟它的质量都会变好。你请人装的话，它肯定不会那么仔细的给你搞，对吧？你自己、嗯、说实在的，你可以花一个月时间去去装一个屋，把它装到完美，对吧？但是你请人的话，可能可能一天就给你干完了。
2: 哎，真的是。对，我在地下室那个木地板，就是就是跟溜冰一样，浮起来一块一块的那种
1: 。<笑>可能这边人真的就喜欢 DIY， 对吧？就是哪怕有人帮他做，他也不要，比如不要别人帮他啊。比如说拿自己做饭切到手了，或者说打打打什么运动伤到骨头了。啊，不喜欢去医院，对吧？喜欢自己在家里修身养性、啊，自己<笑><笑>就是就是可能就是他们喜欢，他真是这么想说说。那、嗯、还是
2: 去医院吗？那还是、啊、这种还是去
0: 医院。呃<笑>，话说回来，其实如果你是，假如说你是想买一个投资房，对吧？那我觉得反而你可以买一个装修稍微差一点的，然后你自己花钱找人去装修，或者你自己装修，然后买买材料，因为你你这个时候花的钱都是可以把税抵掉的。对对对，所以、嗯，然后如果你买一个装修好的，然后它有溢价，那你那你是没有钱可以去可以去抵税的，没有相当于没有 expense， 没有支出可以抵税、嗯。对
1: ，嗯，哦，就是说你到时候增值百分之那个税可以抵掉一部分。不不不，不是你租金是报
2: 报税嘛、哦？你的收入租收入税、哦、对
0: 你比如说你你这个房子你今年租金收了三万多， okay. 然后我我花了三万多去装修，那我相当于这个。不用交税，
2: 嗯 ，OK， 那很好啊。哎，我们其实今天节目聊的特别加拿大本地化，但是就是其实你你说这个<笑>这个买房买车嘛，呃，大家可以理解为一个就是自己人生第一次，因、哎、我们是人生第一次啊，人生第一次去做重大决定的的一个这么一个过程嘛。然后中间也许你会、嗯、呃回头看、啊，像比如说我回头看，我就觉得自己当年在、哎、这里可以改进，那里可以改进，这里可以省点钱，那里可以省点钱。然后你也会有些呃不一样的一些那个感受嘛，啊、呃，而且甚至我有时候都觉得、啊，就自己到这个年纪买房买车以后，我就真的深切体会到当年父母的不容易嘛
0: 、哎。确实，其实其实、嗯，我不知道你俩，反正我是买房买车都是父母给的支持了，对吧？然后当当年谁不是呢？其实，然后当年父母买房买车，他们他们的父母就是我们的爷爷奶奶、老姥爷，他们其实是。不会给太多支持，因为那个年代大家都差不多，对吧？都比较比较艰难的
1: ，所以对。不过那个年代也没什么需要支持，因为很多房子它是公共，就是怎么说公家发的,的，也是是说对分的、嗯，就不用你掏钱。而且现在也就是给你直接从零的零成本涨到了多少万多少万、嗯，所以说他们是真正的时代红利，对吧？我们现在是靠啃他们的啃老的方式去去。是我们的第一个业，所以说这个还是功劳都归他们，对吧？我们现在只能说去每个月把贷款还清了，然后不增加额外的负担，这已经很谢天谢天谢地了。嗯，除非
2: 呢，你有别的办法搞第一桶金、嗯。对我我也是感觉，因为本科毕业以后，呃，因为工作找的太差，我妈妈就呃出钱在供我读了个研究生、呃，那研究生特别特别的贵，呃，所以我。就是虽然说后来买车什么我都自己来，但是其实没有他供我读研究生的话，我就找不到那么好的工作，我就根本不可能供得起什么车啊之类的东西。所以说真的吧，嗯、我觉得像我们中国小孩，大部分其实真的是站在父母的肩膀上去走。嗯、呃，说的有点怪怪，就是、这么正经，但有时候真的就是感觉父母真的不容易吧。嗯
0: ，对，确实
2: 。对
1: 对，我觉得每个家庭都都不容易啊，就是每每个家庭父母都牺牲很多嘛。而且我甚至觉得经济上的不算最多的，啊，经经济上是一一部分一小块啊，更多是那种可能个人发展上啊、事业上啊，对吧？情感上，我觉得那个那个才是大头、嗯。现在一比，这个外国家长真的是，哎，完全 free play， 对吧？完全不管啊，放养，就这种就是
2: 太舒服。其实也没有，我发现就是那种管得特别多的家长，<笑>就外国人家长一般都特别富有
0: 啊对，对，富有到什么程
2: 度呢？哦、就比如说你在多伦多的<笑>。比如说什么丽兹卡尔顿酒店嘛，它上面是那个住的，就是上面是 residence 酒店住住住人的。然后比如说你电梯上去是吧，然后你可能到最顶楼开那个电梯门就是他家一梯一户，就你电梯入户，对对对对，<笑>就那种，嗯、呃。然后我发现他的父母就管得很严，<笑>啊，这这这种是少数吧，对吧？其
1: 实我觉得。就真的是的<笑>这是真正的 visible 馒头
0: ，这是真正的，真这是这是 invisible manor， 馒头、啊，啊对、这
1: 个
2: ，一般人看不见这种，对一般人以为那是个酒店，<笑>啊对,对,对，跟他女朋友打小报告说你男朋友天天出入酒店，<笑>嗯，其
0: 实也是、啊、也是这个家庭概念，有的这种大家庭概念呢，比如说中国、印度。包括意大利，他们也是那种大家庭概念，这种对小孩管的比较多。你像你像那种英国那一挂的，他们觉得小孩就是一个独立的个体，对吧？我带你来世上，然后你之后的话就是自生自灭呗。<笑>看，对，看文化吧，可能。
2: 对对，也有像也有些不太好。就现在我不是听说科比的父母，就是他十七岁的时候就已经进联盟，但是当时那个合同是父母签的嘛。因为他十七岁就还不能签合同、嗯，然后立刻就拿着科比的年薪到处买房什么之类的，是是<笑>就也有这样的事情。对，很多很
0: 多就是、嗯、我听说很多黑人那种呃 NBA 球星进了联盟之后，然后他就要养养很多人，包括他的什么、呃、艾弗森
2: ，<笑><笑>他的什么表姐养很多 bro 是吧？
1: 也养整个户对<笑>吧？整个户的几百号人都
2: 要<笑>他,<个><笑>他，不然艾弗森哎。<笑>而且其实艾伯森那个，不过艾伯森现在过得还是不错啊。就他前几年 file 那个就是破产，其实不是说他真的没钱用，啊、而是他，就你破产有破产保护。外国人是经常这个说哎我破产这样
0: 子，就他只是这个这个生意做不下去了，我发有一个破产，然后就就结束他，不代表我没钱了，啊、对吧
2: ？对就是重组啊，对、嗯，或者说你可以像像日本有什么这种债务人保护，呃债债务人保护嘛。就是你，我，我 file 这个破产以后，你就不能来追债啊，你之类啊，对
1: 对对，嗯，对,对
2: 啊，对，这个某部电影里面有讲
1: 到啊，剧里面有讲
0: 到，我<笑><笑>我记得前前几年嘛，就是在传艾佛森破产的时候就新闻，包括那时候艾佛森看起来就特别的 broken， 他他他一胖，然后又喜欢戴个大金链子，戴个大链子，穿的破破烂烂的，看起来就非常的 b r o k e 然后包括在街上被人拍到街拍，就是很很就是一脸衰样，对吧
1: ？啊，你你确定你看的是艾弗森，不是什么底朗泰沃？艾弗森，然后,后对那个真的是 homeless， <笑>有了那个那个真的 broke 那个，那个、真 broke，real
2: broke。艾弗森不一样，艾弗森后来
0: 很多次跟媒体澄清说 ，I have money，I still have money。Okay. 你看他大金链子都带
1: 着呢，是吧？对啊。而且不会浮起来<笑><大清><笑>
2: 真的大青<笑>沉底儿，浮起来<笑>沉底儿大青吗<笑>？对对对,对,对，说回来这个买买房买车的问题啊，这个我还有一个最重要的点，就是对于自己做决策能力的一个一个锻炼嘛，我觉得，嗯，对对对，你你们俩应该在你们俩各自买房买,买,买车的过程，应该都有深有体会吧，对吧？
0: 嗯，对对对，反正我买车的时候，我觉得还好，因为我觉得车这玩意儿。包括我买的车比较便宜的，对我觉得车这玩意儿，觉得错了就错了，就就一点钱。买房的话，对对对，是是这样的。我觉得这房子，你签 o 的时候，你就觉得，哎，以后相当于是一个责任吧，对吧？你背着 mortgage， 你要付 mortgage，、嗯、然后它坏了，你要修它，嗯、然后你要在这边住很,很久很久，对吧？所以，就是这也是相当于是成熟或者长大的一个标志，因为小时候觉得。反正我身上的资产背的比较少，都是就反正都在爸妈名下嘛。然后我只需要 cover 我自己平时的开销，我出去吃饭啊，出去玩啊，我我我养养，就我养我这个车就就够了。其实也没有什么真正特别重大意义上面的 asset 或者是责任。嗯、但是但是有房子就不一样了嘛，有房子的话你要真的去想明白这个问题，然后每个月要算明白这个钱是怎么分配，然后留一点储备金，然后包括。这个房子，比如说，三年三年修个地板啊，五年修个房顶啊，十年修个窗户、啊，这种事情都都要考虑
1: 。对对，成年人世界是不可以记乱账的嘛，对吧？都要有很好的规划、嗯。而且你一方面省钱，对吧？大头是什么呢？大头是另一方面挣钱、哎对，是吧？你不能靠省出富富裕啊，只能说挣出富裕。所以说。一方面要算这些，一方面要去打拼，这就是成年人世界，对吧？然后以后呢，随着你的资产越来越多啊，就是再做两位越来越多的资产，那生活上的压力也会越来越大啊，就是需要更多的。当然，到时候可能又是不一样的感触。现在可能觉得就是会很忙碌啊，就是疲于奔命那种感觉啊。是东西一多呢，还可能像甚至要请人去打理，比如说雇个经纪人啊，呃、啊，就不可能面面俱到嘛，就得一个帮手在。嗯那到时候生活是怎么样的，就可以我们四十多岁对吧，坐在一起再聊一期啊，回回顾这个买房<笑>买房的时间是，回顾怎么建议我,我自己
0: 投资失败经历<笑><精力><笑><笑><笑>、啊
1: ，不会不会，我们我们有我们现在还是有时代红利的对吧？现在至少加拿大这边还是可以看着、嗯、以
0: 上车的，现在上车还来得及是吗？对对
2: ,对，我当年心路历程的话，呃，跟你们有点类似吧。就是我也是买买车不是特别讲究，因为因为我买车用的是自己的钱，所以我没有任何心理压心理压力。我就买车的时候特别武断嘛，就是觉得可以、哦、OK 然后就买了，就基本上就差不多就是问问朋友说这车好不好好、嗯，然后我去试驾一下快不快快，然后就买了。但是我买房的时候呢，其实因为我买不是自己的房，而是呃相当于帮我妈去投资，呃就是一种。这个他是 GP， 我是 LP， 呃，他是 LP， 我是 GP 的感觉嘛？他把钱交给我的<笑>是吧？是有一个 KPI 在那儿是吧？<笑>所以说我当时压力其实特别特别大，而且当时我是力排众议，一定要去买个汤浩者，而不是因为我我工作其实是在那个这个市中心嘛，我买在当烫肯定更好，上班方便很多，而且那段时间当烫看到涨得很快。但是我就衡量利弊以后，呃，我自己有有思考了很久，我还是决定不买 condo 而是去买个 t o w n house。然后刚买完以后，就看到那当烫房价蹭蹭的涨，我当时心里就是真的是特别焦虑，你知道，真的是面对 LP 那种那种那个这个无法实现你的投资目标那种那种感觉，特别羞愧。呃，因为是我做的决定嘛。反倒是后来的话，因为疫情的关系，导致帮了我一把，因为那个方的话又涨回来，然后我就觉得我更有脸面回家了，就那种感觉。<笑><笑><笑>
1: 对，这个故事告诉我们什么呢？就是你的投资不重要，对吧？时机很重要，就你投啥还得看整个大环境。有时候，对我觉得你你可能就是你更喜欢哪个你就买哪个吧。对吧？因为你虽然说疫情这东西谁也预测不到啊，谁也预测不到这个会导致这么多价格波波动啊。但是你想一想 ，house 肯定会随着这一批呃白领，对吧？学生转换到白领，转换到呃生娃、生儿育女的这一批中中年人啊，他们肯定会置业到这种 house 里面的，所以说肯定会涨。对啊，不用不用说，只是时间问题。但没想到来这么快，大家逃离市中心，去一个比较安全的空。就是宽宽敞偏僻的一个地方去躲开病毒这个目的，但是我我我总觉得就是你喜欢买什么你就买什么
2: ，不用太多顾虑。对，呃，其实是这样，就是我我当时这判断是，就是耗子以后就你买汤，你也买北边的这个这个连排，以后换耗子是更比买康乐换耗子更方更简单的，就更更容易一点，嗯。呃，我是出于这种考虑。嗯、那牺牲掉是什么？那显然是牺牲掉了我自己的便利嘛。因为当时疫情还没有爆发的时候，我每天都要花一个一个半小时，单场一个半小时，就来回三个小时时间去上班，那就特别难受嘛。呃，就牺牲掉自己的便利，以换取就可能是五年还是十年以后，也不能说经济上，可能是那个收益上的，去去换取那那些收益嘛。那其实。当时我每天我买完房做完决定，然后一切都搞定，然后我开始每天，呃，这个 commute 三个小时，通勤三个小时上班的时候，我当时真的是深深的怀疑我自己的决定。我说我天天就是有时候三个小时四个小时为了什么？然后我每天我因为那时候加班加很厉害，每天十二点下班，两点多才到家，然后第二天早上七点多就得出门。我当时就真的有深深怀疑，为什么我当时就不买一个，呃，当趟的 condo 就算了。就真的是，就真的是难受。我我觉得那不是人过的日子。然后呢，我最近最近复习 CFI 的时候，我突然就想通了。呃，是这样，我看到一个特别简单的东西，叫 Cover Call 嘛，就是那个你有<笑>你有一个股票，然后你秀的一个 Call 是吧？然后你你为了就就我只是举个例子，还有很多什么布什瑞乱七八糟。但这些这些 Strategy 是吧？所谓的这些 Strategy， 呃，其实跟人生是一样的，它并不是简单的公式。呃，或者说你去算它的收益，会算就行了。其实你你是做取舍的，就很多事情都都围绕一个词叫 trade off 嘛。你像那些 cover call 是为了什么呢？呃，不就是为了保险是吧？去放弃一部分的 upside potential， 对不对？哎、对。你不能说你你做了这个 strategy 以后，然后股票涨过你的那个平衡点，就是你你 cover call， 呃。Cover c a l l 你过了,过了一个点之后，你的收益是一样的，你不会说股票涨得越高你就收益越多嘛？所以说你当时做这个 s r 衰 y 的时候，你应该已经想好了，你就是为了呃，你你就是为了去对冲风险而放弃的 upside potential， 你就要想好，你不能说。我做这个东西好了，呃，股票跌的时候呢，我开心；股票涨过头的时候呢，我就觉得我操，我比别人少赚那么多钱，就不能这么想。对，因为你做衰竭的时候，你应该已经想好，你这个衰竭就是为了这么干，所以你不能，呃，什么都要嘛，就是你一定要做一个取舍。至于这个取舍呢，我觉得每个人有不同的取舍，但是只要你做完取舍以后，你不能因为你要了一边，然后另外一边你也也想要，就不能。其实是不能全都要的，对，
0: 人生是不能全都要的。对，如果你想全都要的话，你要做好这这边 exit 这个 exit strategy， 对吧？我怎么赶紧换到另一边？这<笑>这个方法能想明白那也可以。对
1: ，对或者是你要你你同时买 cover call 或者这个 protective put， 那你亏了很多，那你就全交手续费了。<笑>什么？对，所以说全部都做是要有代价的，对吧？你只能去取一个。嗯因为你一般是一个涨一，另外一个在跌啊，房房房地产也是一样的，所以说你你瞅准一个，你就就怎么说呢？你能你你得有你的心理预期，就是说 worst case scenario 对吧？我我会亏多少钱？这个你得买这个东西之前就想
0: 清楚，风险与收益不,不要到时候
1: 。<笑>对对，就是我觉得可能做风险做多就有想法，就看一个东西，他先看我的坏的那一面对吧，看他的我就最终的那个 max drop。叫什么？呃 ，max draw 量有多少啊？然后再看好的那一面，因为大家也不太 care 好的那一面。嗯、对，只要不亏钱就行
0: ，反正想明白就好。你你买股票，如果在比较高的位置买，那你就要做好它有有一个回撤的风险，对吧？你想明白这件事，当它真的回撤的时候，这这已经是你预料之内的，你也不会太 surprise。到时候你该你该止损止损，该该后就后，对吧？跟房跟房地产是一样，如果你买一个。Freehold， 那你买一个那种呃独立屋，或者是半独立，呃或者连排，那你就做好拿二十年的准备嘛，对吧？
1: 嗯，对，对
0: ，行，反正这也差不多了
1: 。这期还是有点硬核的，对吧？现在回想起来还行，还行。讲了不少天。嗯
0: ，行，那咱们就先到这儿
1: 。好，嗯，下次再见、嗯
0: 哎。跟大家说再见，拜拜。